Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida y bienvenidos de vuelta si ya nos escuchas desde hace varias semanas o quizá meses. Por aquí hablamos de veganismo y todo lo demás. Cada semana les traigo a un invitado que es vegano o no, que sabe mucho de un tema o que simplemente nos comparte su camino en esto del veganismo. ¿Qué tal ha empezado su año? ¿Han hecho ya lo que se propusieron? La verdad es que yo no soy mucho de resoluciones, pero este año me puse metas tangibles que sé que paso a paso se pueden lograr para que no sienta que me estoy poniendo mucho, mucho que quiero lograr sin tener una meta clara. Me puse metas tanto personales como leer un libro al mes y profesionales que incluyen a este podcast. Y la verdad es que ahí van. Yo soy un poco desorganizada, así que necesito organizar mi día a día y literal tener una lista de qué hacer para seguir a todo al corriente y no atrasarme. Uso mis calendarios, hago listas, eh, tengo documentos de Excel donde tengo toda una lista de todo lo que tengo que hacer. Y la verdad es que eso a mí me sirve muchísimo, me organizo y sé que puedo lograr cosas mucho más fácil y rápido. Pero quiero escuchar de ustedes, ¿qué les sirve a ustedes cada año que les ayuda a lograr sus metas o objetivos? Y que a lo mejor sus tips les pueden ayudar a alguien más. Por cierto, ¿qué tal van con Veganery? Si aún no te has comprometido al 100% a dar el paso al veganismo, Veganery es el reto perfecto para empezar. Es simplemente un reto que te comprometes a comer basado en plantas todo el mes de enero, que ojalá te ayude a crear la transición completa para lo que queda del año. No tienes que empezar hasta el próximo primero de enero, puedes empezar cuando quieras. Hay una página en español de Veganery donde comparten recetas y tips de cómo hacerlo. En nuestra página de internet también puedes encontrar nuestras recetas en nuestros tips y también recetas y tips de nuestros contribuidores que escriben desde su punto de vista y que cosas que a ellos les han servido también. Chequenlo, vegstock.com o Veganery Español. Pueden ver todo lo que ellos hacen. El día de hoy van a escuchar de Karen y su familia una familia mexicana que vive aquí en Portland, Oregon, en Estados Unidos y que todos ellos son veganos, incluyendo su perrito. Nos compartieron su historia, cómo es que se volvieron veganos, cómo es que sus niñas hicieron la conexión entre lo que comían y lo que es un animal y la agricultura y también ahora cómo es que forman parte de varios eh, grupos de activismo como Cubos de la Verdad y Vigilias. Me pareció súper importante hablar con Karen y con su familia porque sé que hay muchas mamás y papás preocupados en cómo les van a enseñar a sus hijos acerca de lo que pasa detrás de las ganaderías. Y explicarles qué es el veganismo, ¿no? que no crean que es simplemente algo que sus papás les están imponiendo, pero para que ellos también crean, crean, eh, creen la conexión de lo que sucede realmente. Y qué mejor de escuchar estos tips de una familia que ya ha pasado por esto y que la verdad lo están haciendo muy, muy bien. Los dejo escuchar de nuestra, conversa de nuestra conversación. Espero que les guste este episodio. Les deseo muy bonito fin de semana y como siempre, nos escuchamos al final. Estamos de regreso el día de hoy eh, con una familia súper padre. Por, creo que es la segunda, tercer episodio que no es en México. Estaba hoy en Portland, Oregon, que es donde ahora residimos, donde vivimos. Y me puse en contacto con, con los que van a escuchar hoy por medio de un grupo en Facebook que se llama Portland Vegans. Quería saber quién, quién estaba aquí, si alguien habla español. Me empecé a dar cuenta que la, los latinos, hay, hay muchos latinos en Portland y yo no sabía. Dije, alguien tiene que ser vegano, alguien, con alguien tengo que hablar. Y, 
y tú, Karen, fue la que me contestaste y dijiste, yo, sí. yo quiero, <risa> yo quiero presente. <risa> eh, así que, bienvenidos. Eh, gracias. Muchas gracias. Y también están aquí sus dos pequeñas. Hola. <risa> Hola. <risa> eh, cuando empecé a hablar con, contigo, no solamente me llamó mucho la atención una que eres como yo, también latina en Estados Unidos o mexicana sí. en Estados Unidos, eh, viviendo en un, en un país súper diferente a donde crecimos, pero que también eres eh, vegana, ¿no? Y que no solamente sí. eres tú sola, pero que tienes a toda la familia en, como en, el mismo, pues en la misma onda, ¿no? A veces es más fácil yo con Matt, o sea, los dos como pareja cambiar, pero cambiar hábitos de toda la familia se me hizo una... Algo súper padre, pero algo que no hemos tocado en el podcast y me... Por eso dije, sí, tenemos que hablar. <risa> y gracias por habernos invitado. No, gracias a ustedes. Antes de que empecemos en toda esa parte del veganismo, eh, quiero que les cuentes un poquito a los que nos escuchan, pues, ¿quiénes son ustedes, Ángel, Karen? ¿De dónde vienen? Eh, para que entiendan un poco de, de su background, quiénes son ustedes y cómo es que cambiaron a lo que son hoy, ¿no? Ok, pues entonces empiezo... Eh... Eh, bueno, mi nombre es Karen, ya nos presentaste. Yo nací en la Ciudad de México. Eh, nací allá y a los... tenía casi 14 años, 13 todavía, cuando mis papás nos trajeron a Estados Unidos. Y me vine directita hasta, hasta esta área de Portland. Entonces, este, aquí he estado desde entonces, o sea que prácticamente llevo más de la mitad de mi vida. Y ahí casi casi pueden deducir mi edad, pero llevo más de la mitad de mi vida por acá. Y pues aquí estamos en Portland, es una ciudad bonita, eh, tiene de todo y habemos muchos veganos, muchos están así como que adentro del closet todavía, pero habemos muchos. Creo que es una de las ciudades más veganas a las que yo en las sí. que he ido. Y tú me dices que eres de Oaxaca. Sí, hola, yo soy Ángel, eh, soy, soy de Oaxaca, llevo alrededor de cinco años viviendo aquí en, en Portland. Yo soy estudiante y... Fue la forma en cómo vine a vivir a Estados Unidos. En uno de mi primer viaje aquí conocí a Karen y después de empezar eh, una relación como novios, pues decidimos formalizar una familia. Y sí, como mencionaste, este, el cambio de alimentación, estilo de vida, de, de tener, digamos, un estilo de vida normal que se le considera, eh, nos... Este, Cambiamos al veganismo desde hace ya casi dos años y medio. Wow. Sí. ¿Cómo empieza a llamarles la atención? Porque, pues, los, los tres, porque la, las niñas creo que ya crecieron un poco diferente, pero los tres crecimos en México, que es, pues, no sé si alguien, o sea, los que nos escuchan, la mayoría son de México, pues es de chicharrón, carnitas, eh, la rachera, tacos. <ríe> Todo eh, con carne. Claro, y que vas al mercado de la ciudad de Oaxaca y es carne, o sea, hay una, literal, un lugar enorme para toda la carne, la asesina, ¿no? Eh, y, y al final de cuentas, pues te vienes con tu familia alrededor de una comunidad mexicana que es lo mismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entra esa inquietud de, del veganismo? ¿Dónde fue la primera vez que escuchaste la palabra vegano? Ah, fíjate que yo tengo una hermana, nosotras somos, en mi familia somos tres hermanas, eh, soy la más grande de ellas, la más chica de nosotros, eh, ha sido vegana, me parece que poquito más de cinco años, eh, nada más que ella era de las veganas un poquito agresivas, <ríe> de esas que te dicen, mira, esto les pasa a los animales, ¿no? Entonces, así como que yo era así de, no, no quiero ver, ¿no? Y, y, y ahora lo entiendo, o sea, la mayoría de personas 
somos, o sea, no estamos conscientes de lo que estamos consumiendo, entonces a mí eso me cerraba, yo así como prefiero no saber, aunque sabía lo que estaba pasando, prefería como que cerrarme. Pero un día escuché un podcast, precisamente un podcast de Marco Antonio Regil. Entonces tenía como invitada a una chava este, en ese entonces y eh, me entré, entré por un medio, por un, más bien entré eh, haciendo un detox, una desintoxicación vegana. Entonces compramos el librito y le dije a él, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. Y dijo, o sea, yo ni le pregunté, él me dijo, ah, pues me uno, ¿no? Vamos a hacerlo juntos. Era un mes la desintoxicación. Me acuerdo que era un para un 10 de mayo precisamente, eh, fue la última vez que yo comí algo que tenía producto animal, carne, pozole, era pozole que mi mamá había hecho. Eh, fue la última vez, pero algo bien interesante que a mí me, me empezó a pasar fue que por algún motivo la carne al cocinarla, al comerla, me empezó a dar asco. Entonces, una vez que me empieza a dar asco, nunca fui muy carnívora, pero pues siempre igual se consumo, se, o se consumió eh, la carne en, en la casa de mis papás. Eh, escucho el podcast y digo, ok, ya. Empezamos a hacer la desintoxicación y de ahí eh, me empecé a informar más acerca de lo que era el veganismo. Eh, y le dije a Ángel, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo ya no regreso... A lo, a lo que se considera normal, ¿no? Para muchas personas todavía. Y a, a ellas les expongo lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, yo a ellas, de hecho, pues, les expuse, les di la información, les dije que era algo que yo quería hacer y que ellas era, tenían la opción de hacerlo o no hacerlo. Eh, no se me olvida que Vania, ella me dijo... Eh, ay, pero ¿por qué vas a hacer eso, mamá? Y yo así de, ok, por esto, y le expliqué, le di los datos y eh, nos pusimos a ver un documental las tres juntas, lloramos las tres juntas, porque después de, de, de o al estar viendo ese documental, porque pues había escenas gráficas de los animales, y, este, y de ahí ellas solitas fueron tomando conciencia de lo que era el veganismo, y de ahí, pues hicimos la transición todos, de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros no fuimos ni vegetarianos, nada, nada, nada. O sea, fuimos directamente al veganismo y nos... Enseguida, como ya teníamos, o sea, ya habíamos dejado lo que era eh, la carne y todo eso por medio de la desintoxicación, ya de ahí fue muy fácil porque ya nada más fue cuestión de cambiar, para mí en este caso, cosméticos, este, productos de limpieza en casa. Entonces, para nosotros en realidad sí fue algo bastante fácil de hacer la transición. Aparte, Portland es súper amigable eh, con, con, lo, con, lo, con lo que es la comunidad vegana, ¿no? Sí. Tenemos muchas opciones aquí. Muchísimas opciones. Eh, antes de que, de que sigamos hablando más de, de lo que pasó después, quiero saber qué, qué pensó Ángel, porque tú dices que él dijo, sí, sí, hay que hacerlo, pero ¿qué, real, qué realmente sí. pensaste en ese momento? Bueno, haciendo un poquito de, de memoria, eh, la palabra vegano o veganismo yo no la conocía como tal antes de venir a vivir a Portland. Tenía la idea de la palabra vegetariano o del estilo de vida de, que siguen los vegetarianos porque yo tenía unos amigos que ellos habían sido o han sido vegetarianos por toda, toda su vida. Entonces tenía yo la idea de las personas que no comen eh, carne. Pero hasta ahí. Entonces eh, la... 
la palabra vegano o el veganismo como tal no, no la conocía hasta que, como mencionó Karen, este, empezó a, a informarse y me compartió la información. Pero es, es un poco complicado al principio cuando vienes, como tú lo mencionaste hace rato, de una cultura gastronómica mexicana y Oaxaca especialmente, donde prácticamente todo lo que comes es, son productos de, de origen eh, animal, como el tasajo, la asesina, los chapulines, inclusive el mezcal, ¿no? Contiene el, el, el gusano, o para aprovechar el mezcal o utilizan este lo que le llaman la yunta, ¿no? Entonces, este digamos, en este caso, ser vegano en Oaxaca es casi casi una misión imposible, pero afortunadamente mucha gente joven en Oaxaca también ya está cambiando este, este paradigma, ¿no? Entonces, cuando Karen me, me da la información, empezamos a informarnos y empezamos a hacer este, esta desintoxicación durante 30 días. Yo al principio como que me resistí un poquito porque decía, pues ya no voy a comer el quesillo, ¿no? El de Oaxaca. <risa> Que a mí la verdad me encantaba, ¿no? Pero empezamos a, a informarnos y, y hay otras opciones. Sí. Y con el tiempo te vas acostumbrando, ¿no? Y creo que fue lo único a lo que yo pensé que... Como que mi, mi cuerpo y mi mente se resistía a decir, ¿no? Es que yo, yo quiero volver a comer eh, el quesillo, ¿no? Pero te, como te mencionaba, después de casi dos años y medio de, 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 ser, de ser veganos... Este, no, no... Te puedo decir que no lo extraño ni nada. Este afortunadamente aquí en, en Portland se, con, se consiguen o se puede veganizar prácticamente cualquier ingrediente y, y nosotros comemos de todo eh, y muy rico, ¿no? Y, sí. y siguiendo nuestra, nuestra tradición gastronómica con los ingredientes eh, que nosotros usamos, ¿no? El tomate, el aguacate, los chiles, frijoles. Todo sí, eso, la, ¿no? las salsas y todo, ¿no? Sí. Bueno, en Morelos le llamamos queso Oaxaca, al quesillo. Ah, sí, sí, sí. Y es que algo que yo quiero agregar a Ángel es que, o sea, eh, yo siento que no nada más aquí en Portland es fácil ser veganos. Ahorita estamos viviendo ya tiempos donde, se, como él mismo lo dijo, o sea, todo se puede veganizar, ¿no? Entonces, comiendo... Eh, a base de plantas, o sea, puedes encontrar todo y mucho lo puede hacer uno en su casa, uh -huh. o sea, ni siquiera es como que necesario ir a restaurantes para conseguir ciertas cosas o a tiendas, ¿no? Nosotros en casa tratamos de hacer, pues, mucha de la comida que, que consumimos en la casa. Sí. Hemos dejado, de hecho, creo que de comer más, a, o sea, comemos menos en restaurantes porque ahora comemos ya hasta fines de semana muchas veces en casa también. Cuando antes era de rigor así de, ay, sábado, domingo, a un restaurante. Y ahora sí si lo hacemos, hay muchos lugares, pero ya nos cuesta menos quedarnos en casa y comer ahí. Sí, porque es, eh, aparte, si entre todos cocinan, está súper padre la experiencia, ¿no? De que sí. puedes hacer hasta el queso como de nacho cheese, ¿no? Ajá. Que es súper sencillo. Sí. Eh, no sé si Vania quiera... Eh, aventurarse a, a darnos su, lo que tú pensaste cuando tu mamá te dijo queremos... Quiero ser vegana. ¿Tú qué pensaste? ¿Qué documental vieron primero? Um, ¿Te acuerdas? Oh, es que sí, yo me acuerdo que antes, um, antes cuando me, me, me vino a dar las buenas noches y me dijo, yo pienso, ella quería hacerse vegana y yo le estaba diciendo no. Porque pues es que pues yo no estaba informada y pues yo no, yo no quería que se 
que se hiciera vegana. Pero me dijo, eso sí, eso sí es tu decisión si tú quieres. Pero me dijo que íbamos a ver un documental en la mañana y lo vimos. Y yo lo entendí mucho. A mí, yo, estaba, yo estuve llorando con las dos, con mi mamá y con mi hermana, porque pues era muy triste verlo ver que traten así los animales en las granjas y en los mataderos y pues a mí yo hice la conexión y, y pues era muy feo entonces yo, yo quería ser vegana y ¿qué pues, le dirías por ejemplo a otros niños que a lo mejor no, no, no entienden más o menos lo que los papás quieren hacer? sí pues Muchos me preguntan, una, una pregunta que, que muchos me preguntan es, si, si, estabas, si estuvieras en, un, en, un, en una isla así, um, con, un, con un cerdito o un, un, um, o un pollito así, sola, y era lo único que estuviera ahí, ¿qué, qué comerías? Y yo les, yo, yo, yo les hubiera dicho, yo, yo les digo que um, pues yo me comería lo que el pollo o la cerdita se comería, porque en los, en los isla, en las islas, pues ahí hay plantas, ¿no? Y ahí también puedo comer eso. Pero, um, pues sí, muchos no me preguntan, pero ellos, ellos siempre me hacen comentarios así como, como así como que, no sé, algo ma algo como que no les gusta que sea vegana. Y ellos siempre me enseñan, mira, mira la carne que estoy comiendo. Y yo les informo y yo les doy muchas ideas de cómo tratan los animales. Y pues a mí, pues, pues no, no se hacen veganos, pero sí, sí me escuchan y sí entienden a veces, aunque no se hacen veganos. Pero yo pienso que a, a, pues ahí por ahí pueden hacer la conexión. Y pues sí, así yo, yo les informo y pues ellos hacen una conexión chiquita y no se hacen veganos, pero yo les doy más información. Y a veces sí me dicen, yo sí quiero hacerme vegano, pero mis papás no me dejan. Ajá. Uno de los grandes problemas, ¿no? El que sí. a veces hay niños que ya, o sea, vienen con eso de que empiezan a hacer la conexión y a veces el problema es que los papás, por no estar informados, les dicen, no, no, no vas a tener la, la nutrición este, adecuada, ¿no? Para, claro. para crecer. ¿Qué documental vieron ustedes tres? ¿Te acuerdas? Fue la de Veducated. Okay. Fue el de, el de Veducated, uh -huh. ajá. Está súper padre ese, sí. ese documental. Sí, me pareció bueno porque no es así como que súper gráfico, pero uh -huh. tiene, lo, tiene lo suficiente como para que digas así de, ah, ok, ¿Cuál y hacer como... la conexión. Como tu, tu pensamiento al hacer, pues, el enseñarle a ellas un documental donde hay imágenes gráficas, ¿no? A veces escuchamos mucho de, es que son niños, no se los pongas a ellos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba en tu mente para decir, sí, voy a enseñarles lo que está pasando? Mira, yo soy una persona muy directa. Yo no me ando así como que por, eh, de, o sea, rodeando, no. Yo a ellas, o sea, en este caso... Me pongo de ejemplo, yo en mi casa, pues mis papás nos alimentaron con lo que ellos creyeron en su momento que era lo mejor, ¿no? O sea, todos los papás creo que hacemos lo mismo con nuestros hijos. Entonces, al darme cuenta que para ellas, o sea, el así yo hubiese sido vegana y ellas no, o sea, a mí me hubiera preocupado mucho el hecho de que eh, consumieran eh, productos animales que también las pueden enfermar, ¿no? Entonces, eh, 
yo consideré que era necesario que ellas vieran de dónde venía esa comida, ¿no? Porque para mí, ahora que lo entiendo, pues eh, el hacerte vegano o el seguir más bien comiendo productos animales, ahí te estás comiendo la violencia, la crueldad, el sentimiento que vivieron los animales, ¿no? De, de cómo fueron tratados cuando estuvieron vivos, eh, este, la adrenalina que ellos... Eh, eh, producen cuando los van a matar, el miedo. Entonces yo considero que, o consideré en su momento que para que ellas hicieran la conexión era necesario que vieran de dónde venía la comida a la que ellas estaban acostumbradas a esas edades. Digo, Vania tenía seis años, no, siete años. No, no es cierto, si son dos años y medio, tenía eh, como ocho, como ocho y medio y pues ella tenía como cinco y cachito, ¿no? Entonces estaban bastante chiquitas, pero ellas han sido muy fácil de, de que la información les llegue no solo a la cabecita, pero también al corazón. Rapidito hicieron la conexión. Enseguida, después del documental, las dos dijeron, o sea, no, ya no, ya no queremos comer carne y ya habíamos dejado la leche de vaca hacía mucho tiempo, ya no la consumíamos, este... Hicieron una conexión muy padre ellas, muy bonita y muy rápido también, como claro. niñas. Qué padre que, que les diese la oportunidad de, de verlo, ¿no? Y de enseñarles de verdad de dónde viene lo que están comiendo, porque, bueno, yo soy yo no soy yo no soy madre, pero si yo no me lo quiero comer, para ¿cómo se los voy a dar a mis hijos, no? Exacto. Y es un poquito di difícil tratar de explicarles sin que lo vean, ¿no? Y qué padre que Exacto. les diste la oportunidad de, de elegir, o sea, si lo quieren elegir y comerlo, al menos tienes que saber de dónde viene, que pues uh -huh. muchos no sabíamos eso, ¿no? O nunca nos enseñaron realmente de dónde viene, nos, nos educan con lo que vemos en la tele, ¿no? O en un libro, nunca te enseñan realmente lo que sucede. Eh, ¿Qué pasa con, con tu familia aquí, no? Porque pues sí tienes una familia aquí en Portland y también sí. amigos y familia que a lo mejor no son veganos y que a lo mejor tienen una cultura muy arriesgada, ¿Qué, ¿qué pasa cuando les dices a lo mejor a tus papás, es que mis hijas ya no van a comer esto, o yo tampoco, o nosotros dejamos de hacer esto? Mira, eh, como te comentaba, mi hermana menor ya era vegana. Uh -huh. Ella tiene dos niños, entonces en ese tiempo estaba embarazada, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos la, la transición, mi hermana estaba embarazada. Eh, yo no consideré como que tenía que informarles de mi decisión o de nuestra decisión porque pues ya nosotros somos aparte, eh, pero lo que hice fue que expuse un poquito la información que yo estaba aprendiendo en ese momento del por qué lo íbamos a hacer. Eh, para mí, o sea, o sea, principalmente para mí ser vegano es no involucrar a los animales eh, dentro de tu círculo en cuanto a comértelos o vestirlos o, usar, o usarlos en, en transporte o en experimento. Entonces, al empezarme yo a informar, les compartí la información a ellos. Eh, mi mamá ahorita, eh, ella... Se puede decir que ya es vegana, ella ya no consume nada de productos animales. Eh, el niño de mi hermana que ha sido vegana eh, por, por tantos años ya, bueno, cinco años o poquito más, él hizo la transición, creo que él era como más como vegetariano, entonces él hizo la transición como que ya después que nosotros inclusive. Eh, mi otra hermana... Eh, Está en transición, pero eh, creo que le pasa como... Mira, es que lo, lo que pasa es que es, es un poquito complejo de entenderlo, pero para mí, para ser vegano tienes que ser ético. Uh 
yo creo, yo soy una vegana sí estricta conmigo misma, pero me gusta dar la información, como te digo, al punto, ¿no? Entonces, si uno no se informa, ahorita ya no hay excusas de que hay porque no se puede o no hay información. La información está ahorita ya por donde quiera. Entonces, mi hermana, la de en medio, eh, ella... Es, eh, no, no se ha atrevido, y hay mucha gente que no se atreven por decir a ver documentales donde hay más escenas gráficas. Eh, se entiende, el proceso para cada quien es diferente, ¿no? Ah, sí. Pero este, lo aceptaron, lo aceptaron todos, lo respetan. Eh, mi papá, él sí, o sea, como, como muchos tal vez mexicanos o, Latino, o de Latinoamérica, él sí es así de, no, yo, yo me voy a morir siendo carnívoro. Pues para empezar, los, los humanos ni siquiera somos carnívoros por naturaleza. Eso nos han hecho creer, ¿no? Pero estamos programados a que, a que creamos y pensemos que somos este, eh, carnívoros. Y él, aunque nos dice, ay, yo respeto su forma. O sea, mi papá es de las personas que hace bromas, por ejemplo, así de... No sé, en, en mayo fuimos a California y, y un ejemplo que te puedo dar que él me comentó, creo que había gallinas o algo así, y, y te hizo un comentario, le hizo un comentario a Ángel así de, ay, ese ya está bueno para un caldo de pollo o algo así, ¿no? Entonces esas son formas que dices, bueno, te dicen que te respetan, pero para empezar no están respetando, o sea, ni, ni a ti ni a los animales, ¿no? Entonces, no está en contra lo respeta, <risa> pero tampoco es de los que se abre, por ejemplo, a escuchar la información del por qué, ¿no? Y, y, y cómo es tan fácil hacer esto. Es complicado, es difícil sí. cuando ya son más grandes, ¿no? Cambiar y hacer, abrirse algo distinto. Eh, no sé si te pasa a ti como hombre, a lo mejor que te hagan comentarios de... Para ser macho hay que comer carne, ¿no? Bueno, no, no tanto así, pero te voy a platicar dos, dos ejemplos. El, el, primer, el primero fue una vez que cuando nosotros recién hicimos este eh, optamos por, por, ser, por ser veganos, una persona me comentó que si seguía comiendo así me iba a enfermar. Y esta persona es este bueno, tiene sobrepeso ¿no? y le gusta comer mucha carne. Entonces le dije, no, pues más probable que te enfermes tú si sigues comiendo así de esa forma, ¿no? Entonces, eh, a veces esa forma de, de responder hace que las personas este, también eh, se pongan un poquito conscientes de todo lo que puede llegar a pasarles si, si comen de cierta forma, ¿no? Y el otro ejemplo fue cuando yo fui a... en, en, este, en estos dos años y medio, tuve la oportunidad de ir a Oaxaca. Entonces, cuando llego a la casa de mi mamá, pues ahí ninguno de mis hermanos... Este, es eh, vegano mi mamá, ¿no? Entonces este, me decía mi mamá, bueno, ¿qué vas a comer, no? Si ahora, ¿cómo comes, no? Y entonces le, le empecé a explicar, pues, voy a comer lo mismo, simplemente sin, sin carne, sin productos animales. Y al, al principio como que se resistió un poco a esa idea. Y este, pero le fui explicando durante los días que estuve allá y, y, y ella entendió, respetó sobre todo mi, nuestra decisión como familia de cómo, cómo comemos cómo vivimos ahora y este y sí bueno afortunadamente ella ella me apoyó este o si yo cocinaba o ella cocinaba hacíamos cosas sin este sin, sin productos animales o estaba ahí al pendiente de tratar de conseguir este algún producto que pudiera yo comer no 
Inclusive cuando me vine de regreso, este, por ahí trato de conseguir algunas, este, o sea, chocolate o algún, este, snack que pudiera traer para compartir con, con ellas, ¿no? Entonces, este, pero no, no he tenido ese, ese, ese detalle como tú lo comentas, ¿no? Que para ser macho necesitamos comer Qué carne. Bueno. Pero, pero sí, sí es algo que nosotros creemos y que, bueno, los medios de comunicación te lo hacen creer. Hace poco vimos un documental en, en Netflix que precisamente habla de, de ese problema, ¿no? De The Game Changers. Ese, uh -huh. ese documental mm, lo vimos. Muy bueno, sí. Y está ahí este, esa publicidad, ¿no? Que siempre está detrás de ti de come como hombre, ¿no? Si quieres ser un verdadero hombre tienes que comer prácticamente la carne cruda y no, no es cierto, ¿no? Sí, sí no, me encantó ese documental porque... Está súper enfocado a los hombres y creo que sí. ningún documental había, había hecho eso y que te explica exactamente eso, que hasta al contrario, ¿no? Hay beneficios del dejar de comer la carne en los hombres también. ¿Cuál ha sido a lo mejor lo más difícil como familia o como o para las niñas al decir somos veganas, ¿no? Porque ustedes tienen la decisión todos los días de cocinarse, ir al, al trabajo o lo, o lo que tengan que hacer, pero ir a la escuela con... Tantos niños que no son veganos, ¿cuál ha sido como lo más difícil para ustedes como familia y para ellas en la escuela eh, de defender su punto o tratar de explicarse o, o no sé qué ha, qué ha sido lo, lo difícil para, para ustedes? Mira, como ellas, por ejemplo, para la escuela. Eh, para empezar, los, los almuerzos y comidas en las escuelas aquí en Estados Unidos son malísimos. Es una comida basura, comida chatarra, ¿no? No salen de hamburguesas y eh, chicken nuggets y todo ese tipo de comida que enferma a la gente. Entonces, este, yo a ellas les pongo su comida para que ellas eh, pues puedan comer en la escuela su lunch. Eh, pero, por ejemplo, la maestra de Génesis... La, es el segundo año que tiene la misma maestra y esta señora ha sido muy gentil porque para los cumpleaños, por ejemplo, si les llevan, no sé, cupcakes a los niños por ce para celebrar su cumpleaños o cosas así, a ella, ella, la maestra le tiene a Génesis algunos snacks que ella puede comer. Este, y para Vania, o sea, ahorita ya entró a la secundaria eh, entonces ha sido como un poquito más, eh, pues yo le llamaría como un tipo de discriminación, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene una clase de eh, AVE, este, donde el otro día creo que tuvieron una convivencia y les dieron pizza y pues ella no comió, ¿no? Porque pues este, no podía, no era, no era una pizza vegana. Eh, pero te digo, ellas han tomado tanta conciencia... Eh, y saben que en algún otro momento o sea, ellas comen todo lo que ellas puedan o quieran comer o se les antoje en forma vegana. O sea, ellas no, no se, eh, ¿cómo se dice? No se limitan, ¿no? O sea, no están limitadas de, de comer cualquier cosa que un niño no vegano pueda comer. Mm. Y al contrario, o sea, comen cosas muy saludables, eh, todos los años, o sea... ¿Te mandé? Y muy sabrosas. Y, sí, y ricas también, ¿no? Entonces, para, para ellas creo que no les ha sido tan difícil. O sea, ellas están tan conscientes del por qué lo están haciendo o por qué lo hacen y por qué viven de la forma que viven que creo que no extrañan. O sea, el comer ciertas cosas en fiestas, por ejemplo. O sea, pues también de pronto 
pueden llegar a extrañar el no comer el pastel, ¿no? Un ejemplo. Pero saben que mamá y papá, o sea, siempre les van a tener la opción de, de llevarles algo, ¿no? Para, para la misma fiesta o cositas así. O sea, en sí no creo que les ha costado tanto trabajo adaptarse aún y, y aún y no habiendo alguna opción para ellas en un determinado momento. Qué bueno que, que, no, que lo hayan hecho así, ¿no? También. Pero también, afortunadamente, nos ha tocado el caso de cuando saben las familias, por ejemplo, que nos han invitado a alguna fiesta o, o algo así, a un convivio, y saben que vamos a ir nosotros y algunas eh, familias han tomado la molestia de informarse y de tenernos alguna opción para nosotros que, que podamos comer, ¿no? Entonces eso es, es de agradecerse y sobre todo también ahí como que ellos van informándose y la semillita se va Ajá. plantando poco a poquito <ríe> y la gente se va este, dando cuenta que eh, comer, digamos en este sentido, eh, comida vegana no es, no es limitarse, ¿no? Este, nosotros tenemos como la cultura mexicana o la cultura latina que si no comemos algo con carne como que no te llenas, ¿no? Y... No es cierto, ¿no? Porque puedes comer abundante, puedes comer todo lo que se te antoje y, bueno, en mi experiencia, a mí me pasaba cuando cuando solíamos comer carne que después de comer te, te da un bajón, ¿no? Como le llamamos allá el mal, el del, mal del puerco, ¿no? Y, y ahora, este, no, no lo siento así. Eh, mi, yo físicamente me siento bien. Este, una de las causas que se me pasó comentarte al principio fue este, cuando ella me platicó del veganismo, uno de los beneficios es eh, que uno puede mejorar su salud, ¿no? Entonces, este, yo, bueno, por herencia familiar, la familia de parte de mi papá este, ha sufrido eh, enfermedades de, relacionadas a la hipertensión. Entonces, a, a cierto punto yo empecé a tener problemas de, de presión alta y desde que empezamos este, con ese estilo de vida, yo no tomo ningún tipo de medicina y, y mi, o sea, no, la dieta no lo es todo, ¿no? También necesitas este, hacer ejercicio y eso, pero... Mi, Nos falta más de eso. Mi, me, me falta más ejercicio, <risa> pero este, la, mi, mi presión se ha mantenido estable, ¿no? no, no este, yo no he estado... Eh, digamos, uh, como clasificado como una persona ya con la enfermedad como tal, ¿no? Porque en alguna ocasión cuando el, fui al doctor me dijo, estás como en ese borde entre ser eh, declarado hipertenso o no. Entonces, eh, después de que nosotros logramos cambiar nuestra, nuestra forma de vida en sí, porque es un cambio en todos los sentidos, este, yo no, no he tomado pastillas ¿no? durante más de dos años y medio. Qué padre. Y que, los, y que las niñas pueden seguir sanas también, ¿no? Que hay, hay este tabú de que los niños no pueden sí. ser veganos y más con las noticias amarillistas Ay, que sí. alguien, que un bebé se murió porque era vegano, <risa> pero ni siquiera era cierto cuando lees realmente lo que pasó es que era está mal nutrido y no tiene que hacer nada con el veganismo, ¿no? Y que puedas ver que las niñas están... O sea, las pueden ver en el video. <risa> está, se ven bien Ahí sanas. Sí, la piel es brilla hermoso, o sea que están creciendo normal, ¿no? De hecho, Ana, eh, fíjate que eh, a donde yo las llevo al pediatra con su doctora, 
Cuando le informamos del cambio, o sea, yo pedí que les hicieran un análisis completo de, este, de sangre para asegurarme que tenían, que no estaban deficientes en nada, ¿no? Y yo misma dije, no, me voy a comprobar que, que sí se puede. Salieron excelentemente bien. La doctora no es vegana y sin embargo me dijo, ella no, o sea, nunca se me van a olvidar sus palabras, me dijo, nunca dejes que nadie te diga que lo que estás haciendo con las niñas y alimentándolas de la forma que las alimentas, haga que te cambie, dice, porque ellas están excelentemente bien. Entonces, ahora cada vez que les hace su análisis anual, solamente es el piquetito en el dedo y nada más para asegurarse que, o sea, lo norm lo, los niveles básicos están bien y de ahí, o sea, todo ha salido bien en, en ellas, eh, hacen deporte, o sea, ellas no tienen ninguna deficiencia también nosotros, o sea, pues no... No, no hemos estado deficientes en nada. nada. Este, aquí estamos. Aquí estamos, vivitos y coleando. Pero sí, o sea, es, es una creencia, como dices tú. Y, y, y qué bueno que lo mencionas porque me ha tocado... este Yo en mi Facebook, por ejemplo, yo soy mucho de poner... Yo casi, casi que en mi Instagram y, y en mi Facebook los utilizo para poner cosas acerca del veganismo. Entonces... Ya sabes, nunca falta quien te comente cosas por falta de información negativas o como que para picarte, ¿no? Para molestarte. Entonces, eh, y cuando ya les comentas algo, o sea, te salen con los típicos, los típicos comentarios que mucha gente te hace de, de acerca del veganismo, ¿no? Como lo que decía Bani, ¿qué harías si estuvieras en una isla desierta con un puerquito? O este, es que necesitas proteína. Pues es que la proteína se encuentra básicamente en las plantas. O sea, los animales la proteína la tienen, pero porque de lo que de lo que están alimentados, ¿no? O sea, y vaya, dentro de lo que cabe, la, sabemos que la, la contaminación en, en la carne, eh, de, o sea, es, es mucha porque pues están con hormonas, con antibióticos sí. y aparte, o sea, el, el E. coli, ¿no? Por ejemplo, o sea, ahorita ya cerrar, ves que hubo un sí. brote de, en la lechuga, pero es porque la lechuga la regaron con la con el agua, la, las aguas uh -huh. negras, ¿no? Que le llaman. Sí, y, la, y tres granjas la cerraron uh -huh. en Canadá porque estaban sí, infestadas sí. de Y yo así de, ay, cada ya vez sé. que una noticia así de se cerró <risas> en, en California, creo que recientemente le cerraron también. una lechería sí, también. sí. Este, pero te digo, o sea, me ha tocado así lidiar con personas en Facebook que ponen noticias así, y saben, yo sé que saben ellos que, que yo voy a ver la noticia y, y pues les, les ahora sí que casi les escribo la Biblia del veganismo y, no, y, y la mayoría de veces no me responden, ¿por qué? Porque no tienen con qué responder, claro. ¿no? O sea, pero, pero la verdad es que, o sea, el ser veganos es algo que se puede hacer muy fácil Siempre y cuando tomes la conciencia de lo que estás comiendo cuando no lo eres, ¿no? O sea, uh -huh. los animales tienen igual que, que tú y que yo y que todos, o sea, el mismo derecho a vivir, ¿no? Claro. Y hablando acerca de eso, que los animales tienen derecho a vivir y hablar de, hablando de los animales, sé que ustedes como familia hacen activismo o han hecho activismo en diferentes partes de Portland, en diferentes tipos de activismo. ¿En dónde nace ese querer ir a a las calles a decir esto es ser vegano y por esto también bueno eh, Karen también fue la, la encargada de, de hacer que nosotros este como familia participáramos yo no he participado del todo pero he ido a algunas ocasiones por ejemplo a, a un grupo que se llama el cubo de la verdad uh -huh. en el cual se muestran eh, las 
las imágenes de cómo son tratados y, y asesinados los animales en estos eh, en las granjas y en los mataderos, ¿no? Entonces es, son videos, la verdad, muy muy fuertes. Y este bueno, este grupo hace un, una, un trabajo muy digno de, de admirarse porque informa a la gente, ¿no? De cómo, de cómo los animales son tratados y de cómo obtenemos, por así decirlo, nuestra comida, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando era, cuando era niño, iba a la escuela primaria en México, nos hablaban de los tipos de ganados que existen, ¿no? Del ganado bovino, el ganado porcino y, y obtenemos estos productos. Pero no nos educan eh, de cómo los animales son tratados eh, para poder eh, adquirir estos, estos este, productos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en alguna ocasión le platicaba a Karen que yo de niño me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es que los animales deciden yo voy a, yo quiero morir para, para que me para coman, que ¿no? Me coman o, o de dónde obtienen todos estos este, animales para poder este, eh, satisfacer la demanda de tanta gente que, que, que aún consume carne, ¿no? Entonces también eh, otro día me acuerdo cuando todavía comíamos carne, eh, fuimos a, a, una, a un restaurante que vende alitas de pollo y le digo a Karen, bueno, ¿cuántos pollitos tuvieron que haber muerto nada más para que a nosotros nos dieran esta, esta orden? Creo que era alrededor de 14, 16 alitas, ¿no? Entonces si lo consideras que cada pollito tiene dos alitas, tienen que, que asesinar a ocho pollitos nada más para satisfacer una orden que, que mm. tú te vas a comer, ¿no? Y si esto lo multiplicas por las personas que están en, en el restaurante, nada más en el tiempo que tú visitas, pues son cantidades Muchísimas. impresionantes, ¿no? ¿Y ¿De dónde nace como el querer ir a, a, a unirse a los cubos de la verdad? Porque yo solo he ido a dos en mi vida y sé que es, pues es mucho, ¿no? Para mí personalmente, para mí fue muchísimo, pues es muy fuerte estar ahí, ¿no? Y... Y decir, nos vamos los cuatro. <risas> Fíjate que, bueno, o sea, te digo, cuando yo tomé la decisión de quedarme ya vegana después de la des des desintoxicación que hicimos, para mí, o sea, los animales... Yo lo hice por los animales, ¿no? O sea, se dice que el veganismo lo puedes hacer por los animales, por tu salud o por el planeta. Yo, por, yo para mí, yo lo hice por los animales... Ya los otros dos vinieron como un extra, ¿no? O sea, ya si yo ayudaba al planeta, que el planeta está en peligro y hay gente que todavía no lo, no lo quiere reconocer, pero bueno, ya la salud, o sea, igual también vino como un extra. Entonces, este, eh, yo, a mí me comenzaba como a nacer esa idea de tengo que hacer algo para ayudar a los animales. Yo en mi Facebook ya ponía este, muchas cosas acerca del veganismo, Muchas eran muy gráficas, este, pero es la verdad también, ¿no? O sea, te digo, no nos gusta ver lo que es la realidad, pero, pero era, era lo que era, o sea, era lo que es. Entonces, eh, tengo una conocida que me dijo, ay, ¿sabes qué? Hoy van a hacer este... Y fue así de un del mismo día que me informaron de que iban a hacer un cubo y que tenía un conocido que era parte del cubo, le dije... Inclusive había un baile en la escuela de las niñas... Y yo les dije a ellas, quiero ir, o sea, nos pusimos de acuerdo y ellas estuvieron de acuerdo en irse temprano del baile para poder llegar a lo que era el cubo. Llegamos y me dijeron, pregunta por tal persona que era la organizadora. Eh, me presenté y enseguida nos metieron al cubo. Este, 
Obviamente, como dices tú, las escenas que se ven en las pantallas del Cubo de la Verdad son muy fuertes, ¿no? O sea, son escenas de... o, o, o este... Eh, ¿cómo se dice? El footage uh, uh -huh. de, de lo que eh, viene siendo, o sea, las granjas, los mataderos, ¿no? O sea... Eh, y ves de todo, desde los de los de los puerquitos hasta los pollitos, los peces. Entonces, yo me acuerdo que me puse la máscara y me puse, o sea, con, me dieron una pantalla y yo detrás de la máscara así como que mis lágrimas rodaban porque yo decía, estoy haciendo algo ya por fin. Digo, ya estaba ayudando a los animales habiendo dejado de comer los productos, pero para mí era como que me sentía como que... Eh, estaba haciendo ya más por ellos, ¿no? Este, lo hicieron Ángel por cuestiones de trabajo y la escuela y eso. No, como él dice, o sea, no ha estado en todo presente, pero las niñas y yo sí. Entonces, este, las imágenes del cubo creo que son de las más fuertes que pueda sí. haber, o sea, eh, tipo como el documental de Dominion, que no hemos visto, pero me han contado. Está muy fuerte. Y creo yo, sí. yo creo que ya estoy en un punto donde no considero que voy a necesitar tanto como que ver tantos documentales Ay, tan gráficos, porque ya lo sé. De hecho, el activismo se convirtió y el veganismo en sí se convirtió en algo tan importante en mi vida que jamás pensé hacerme un tatuaje y me hice un tatuaje que dice vegan. <risa> en, mira. ¡Wow! <risa> <risa> Entonces, este... Eh, yo para mí, o sea, no hay como que regreso a, a mi vida anterior, ¿no? Hemos hecho no nada más el, el cubo, sino que también hemos ido a las vigilias uh -huh. de pollos, de las vacas. Eh, ¿Ustedes también? Sí. Sí, wow. sí casi. La, la, eh, ellas dos han ido a todo conmigo. 100% Vania. Eh, ella de pronto se ha quedado, ¿no? Porque para ella a veces es un poquito más cansado estar parada en el cubo sí. por tanto tiempo, entonces aguanta más Vania, pero las dos siempre están dispuestas. Y yo las dejo, o sea, si quieren acompañarme bien, y si no, o sea, también igual les doy la opción de que ellas tomen su decisión de qué es lo que quieren eh, hacer y cuánto quieren participar, ¿no? Hemos estado en la marcha por los animales eh, que hacen aquí en Portland, este... Eh, Hemos ido a talleres, este, hemos estado en protestas, protestas donde, del cambio climático, donde, del cambio climático también, pero también hemos entrado a tiendas, este, para hacer protestas eh, en grupo, con de, ¿no? La, este, con el de Ford y todo eso que tienen, he visto que hacen varias cuando les quitan la ¿Dónde está Canada, Canada Goose o cómo se llama? No he hecho yo esas okay. de Canada Goose. Yo no lo he, nosotros no hemos participado en esas, pero por ejemplo, eh, hay una tienda tipo, pues donde, bien, donde venden este de todo, pero pues también venden sus productos animales y uh -huh. tienen como una carnicería. Ah, ya, yeah, ok, ok. Este, sí. Entonces hemos entrado a esas protestas. Wow. Eh, hicimos una protesta en, en otra tienda, también en un centro comercial. O sea, hemos estado en varias cosas involucradas. Y, wow. Para mí es darles una voz a los animales, ¿no? Porque, pues, en realidad ellos no la tienen. Y es crear conciencia eh, de, de lo que es, de lo que es la industria de, de pues, tan violenta, ¿no? Lo que es la industria um, animal, este, el animal agriculture. 
Entonces, para mí es muy importante hacer el activismo. Ahorita hace tiempo que no participamos físicamente en algo, pero yo sigo en mi Facebook poniendo, ya no soy tan gráfica, <risa> este, pero fíjate que a pesar de que de pronto, no sé, no hay muchos likes o no hay muchos comentarios, me llegan muchos comentarios o varios comentarios en privado así de, ay, fíjate que estoy haciendo cambios porque, aunque no lo creas, este, y son personas que a lo mejor ni le han dado like a algo de lo que puse, pero me han escrito diciéndome que tienen preguntas o están haciendo el cambio. Y eso a mí, me, o sea, es algo que me, mi corazón se llena de alegría cuando, cuando yo veo que hay muchas más opciones ya, que hay muchas más personas que están haciendo el cambio también eh, de una manera ética, ¿no? O sea, eso a mí me llena como no tienes una idea el saber que hay más personas más conscientes ya. ¡Qué padre! Me gustaría saber un poco eh, qué... ¿Qué sienten las niñas al ir a... Cuando fuiste tu primer eh, cubo de la verdad? Tú, como, ¿Qué fue como lo que ustedes... De, porque diciendo que ya como adulto es diferente, ¿no? Y que tú hayas traído a tus hijas también a, a hacer activismo. Habla mucho más de ustedes como familia que, que cualquier otra cosa, ¿no? Porque es algo que te tienes que poner no solamente la máscara, pero tienes que estar ahí todo el tiempo. O si han hablado con las personas, es, es, es mucho, mucha energía ¿no? que tienes que estar transmitiendo. ¿Cuál ha sido su experiencia, las la de ustedes dos, en, al ir a, a hacer activismo? Um, pues yo me acuerdo que la primera vez, como dice mamá, um, tuvimos el baile allá en la escuela y yo... yo quería estar mucho en el baile, entonces me dio la opción mamá. Um, que si nos queríamos quedar todo el tiempo o si queríamos ir y yo sí quería ir a ver cómo era y pues una hora nos quedamos ahí y después de eso nos fuimos ¿te, te pusieron a ti con la, con la máscara también? con la máscara, sí, wow. a mí también yo, yo participé el, la primera vez casi casi nos pusieron ahí y yo me acuerdo que era como la segunda vez como la tercera vez que fuimos con, también con mi tía y ahí y mis primos, y ahí yo me acuerdo que mi primo creo que no era vegano, vegano, pero él se puso a llorar y conmigo, viendo las imágenes, y pues sí, es, es muy triste ver las imágenes, cómo como, um, tratan los animales y nos explotan, pero pues es la verdad, es, es, como, la, es como los tratan y pues, pues es muy triste. Y ¿Te, pues, ¿Te gusta hacer activismo? ¿Te gusta ir a ti? La verdad es que yo soy muy, um, pues es que yo soy muy tímida, pero a veces yo no me, me meto en las conversaciones, pero a veces soy como que no digo mucho, pero mamá así me ayuda y ella dice y yo, yo, yo como estoy escuchando, yo me informo más y pues así con mi primo también después y mi hermana. Um, pues comenzamos más y pues ahorita ya me estoy metiendo más, aunque no es como dice mamá, no lo no, no hemos hecho mucho tiempo, pero sigo entendiendo y sí, voy, sí, sí quiero seguir haciéndolo. Y no sé si quieres decir algo. <risa> ¿Qué, qué, ¿Cuál es? Eh? A ver, Ana, tú ayúdame. Si te gusta a ti, Génesis, ¿te gusta ir a la, al activismo, hacer activismo? Sí. Sí. ¿Y sí. tú hablas con las personas también? No. No. <risa> Ella se pone más en el, eh, o sea, la máscara, la máscara y deteniendo un letrero porque las pantallas a ellas le pesan, a ellas le pesan <risa> todavía. Entonces ella le dan el, el, el este letrero que dice truth o verdad, uh -huh. ¿no? ¿Qué, 
¿Te guste, te, qué, te, ¿Qué otro activismo han hecho tú o qué a ti te gusta también? Um... <risa> It's okay, Genesis. Este, eh, cuando pasaban los, los camiones de las vacas. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó? No. No, es muy fuerte, ¿verdad? Es muy triste. Sí. Es muy triste. Sí, ¿qué, qué le dirías a ustedes a otros papás que no tienen como... No quieren enseñarle esto a sus hijos o no quieren traerlos a, a hacer activismo. ¿Qué les dirías a otros papás para que se animen también a, a enseñarles lo que pasa? Eh, pues mira, hace ratito lo mencionaba. Creo que es súper importante que los niños eh, estén informados de dónde viene su comida. Tienen el derecho, ¿no? O sea, de, de, de estar informados de dónde vienen. Y te apuesto lo que quieras. O sea, que si a, si a más niños se les expusiera esta información... Eh, por naturaleza, es, es, o sea, un niño no va, si lo pones en una, eh, no sé, si lo pones en un cuartito con un pollito y una manzana, el niño no va a ir a, a agarrar el pollo y a darle una mordida, ¿no? O sea, va a agarrar la manzana para, para comérsela. Eh, entonces, creo que es necesario porque lo único que nos pintan, como decías tú, en los comerciales y este, en, los, en, los, en las publicidades una granja súper bonita, súper verde, con los animales, en el, o sea, por ejemplo, las vacas pastoreando libremente, y no es cierto, o sea, nada de eso, nada de eso es cierto. Aparte, no hay una manera compasiva de matar un animal. Sí, no. Ningún animal quiere morir, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos el derecho, y si los niños, o sea, empiezan a tener esa inquietud, porque ahorita ya es más, eh, la información ya está más, este... Accesible, eh, ¿no? Accesible. Sí. Si un niño pregunta, pues yo creo que como papás, o sea, es hablarles con la verdad. Tenemos esa responsabilidad de hablarles con la verdad y, y mostrarles, o sea, lo que es y de dónde viene su comida. Y si un niño hace la conexión, pues ¿por qué no, por qué no ayudarles, no? O sea, siendo de que vuelvo a lo mismo, la nutrición que recibimos siendo veganos, o sea, puede ser tan óptima eh, como ya, o sea, ya es reconocida, ¿no? La alimentación vegana, entonces no hay, no hay, te digo... Creo que te, tienen el derecho de saber y de mostrarles a ellos que pueden comer todo lo que un niño que no es vegano pueden comer. O sea, ellas no se limitan a nada, en realidad. Y que además al traerlas a, la, a hacer activismo, las arma de herramientas para también ellas entender, ¿no? O sí. a, entender lo que realmente está sucediendo. Y que a lo mejor tú, les, tú sabes ahora lo que sucede, ¿no? Y les puedes decir a tus compañeros en la escuela lo que está pasando. Sí. Y uh -huh. es más fácil a lo mejor para ti decir, por esto soy vegana, decir, es que mis papás me obligan, ¿no? <risa> Otra cosa importante, el año pasado, como parte del activismo de Bania, ella participó en, para una beca del, del gobierno federal, entonces nosotros escribimos un ensayo sobre su experiencia eh, precisamente haciendo este activismo, y bueno, no, no ganó la beca, pero este... Le, le mandaron una carta en donde re, le reconocían su, su activismo. Eh, pasamos alrededor de una semana, más o menos, escribiendo ella y yo este, todas estas experiencias que ella ha tenido en diferentes este, eh, organizaciones que hacen activismo en favor de los animales. Y digo, yo cuando tenía su edad no, era, no tenía ese nivel de madurez que ella no, tiene, ¿no? Entonces yo la admiro a las dos 
por ese, ese gran valor que tienen. Y porque muchas veces uno como niño, cuando no conoces lo que, lo que comes, se te hace muy fácil aceptarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ellas tienen ese, ese valor uh, ético de si alguien les ofrece algo, ellas son como... Eh, yo les digo como detectives veganas, ¿no? Inmediatamente van y checan los ingredientes y sí. conocen los wow. ingredientes de dónde provienen y te pueden decir, bueno, esto sí es vegano y este no, porque tiene este producto, ¿no? A veces wow. por el tipo de azúcar o por el sí. color que le agregan uh -huh. algún dulce, algún tipo de comida, se considera como, como no vegano, ¿no? Y ellas, ellas saben bastante de eso. Eso es algo que a mí, yo también igual, o sea, para mí es algo... Yo las admiro como mis hijas que son porque eh, así les ofrezcan una golosina que en el pasado les hubiese gustado mucho. O sea, ahorita ellas, por ellas mismas dicen no, gracias, ¿no? O sea, eh, y, y con sus amiguitas tienden mucho a platicar de eso y las amiguitas les preguntan, ¿no? Entonces, es donde ellas plantan sus semillitas más con claro. sus amigas. ¿Tú, uh -huh. ¿Qué ibas a decir, Vanessa? Um, yo iba a decir que una vez... No me, no me acuerdo muy bien, pero estaba más chiquita que... Todavía no éramos veganas o veganos, pero um, yo me acuerdo que estuvimos comiendo pollo una noche y yo le dije, mamá, no quiero comer esto. Porque yo 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 me acordaba, yo, yo sabía que era un animal, aunque me lo estuviera comiendo. Y yo me acuerdo, no, no lo quiero comer. Y ella tampoco, no informada, me dijo, cómetelo. Y yo me puse a llorar. Porque dijo, dije que no. Y ella me dijo, cómetelo. Me estaba insistiendo que me lo comiera. Y sí me lo comí, pero me sentía triste después de eso. Porque pues como que hice una conexión ahí, chiquita. Um, sabi sabiendo que era un, un animal que, que también tenía sentimientos. Y, y pues me puse a llorar, pero oh. me lo comí. wow ¡Qué... qué... Qué fuerte que estés tan chiquita y que hayas hecho ya la conexión tanto, ¿no? Y que sepas qué que es lo que está realmente pasando, ¿no? Y que sepas muy bien, no solamente como decías tú, en la mente, pero en tu corazón, ¿no? Que ya sabes sí. esto. Eh, ¿Hay más niños veganos en tu escuela? No, hay algunos que son vegetarianos. Yo tengo una amiga que se llama Bella, creo que se llama. Sí, sí se llama Bella, pero... <risa> sí. Um, pero ella es vegetariana, pero dice que no le gusta la leche, aunque se come las galletas. Pero, y los, hueve, los huevos no les no le gustan, pero sí sí come todavía las galletas. Y la leche, pues la, como que no le gusta. Y una vez se vomitó, pero todavía se los, todavía se, todavía se, no se la toma. Pero todavía se come las gallitas y todo eso, entonces no entiendo. Pero es vegetariana. Y tengo otra que es, pues, ella también es era Antes antes sí era vegana. y Pero se hizo vegetariana porque dijo que, que, que le gustaban mucho los chips y todo eso. Y pues, eso sí no, ser, no es ser vegana. Entonces, sí. ¿Hay, ¿Van muchos niños a los al activismo también? ¿O son las únicas? No, hay, no hay sí. tantos, pero, pero sí, sí hay otros niños. Sí, siempre, hay, cada actividad que hemos hecho, hay niños, o sea, también involucrados en el activismo que los llevan sus papás. ¿Cómo les explicas tú a tus amigas que, como dices tú, es que no entiendo cómo se, cómo no te gusta la leche, pero te como las galletas o me como las chips? ¿Cómo? Porque yo también a veces no entiendo, es como, ok, a lo mejor un adulto no quiere dejar de fumar, pero sigue fumando. Y en mi mente es como, I don't get it, like, 
si no quieres no lo hagas, ¿no? Sé que hay algo como una adicción, pero ¿cómo les explicas tú a tus amigas de eh, si no te gusta porque te la comes? ¿Qué les dices tú? Pues, real, pues yo no, yo no les he enseñado así videos porque pues no, no nos permiten los teléfonos y todo eso, pero sí una vez me le mandé un video que es un poco gráfico, pero le dije que te informa y pues no me respondió ella no me respondió y el, el próximo día en la escuela le dije ¿por qué no me respondiste? Porque dijo que no lo quería ver y, y le dije pero pues es la verdad y es como tratan los animales y dice que, que ella sabe pero ella todavía le gusta mucho Así las cosas con leche y le encanta la carne y el pollo y todo eso. Y, y yo me digo, ¿cómo no haces la conexión? ¿Por qué no ves el video? Y pues yo me pongo triste y yo le digo, pues, pues es que no, es, no está bien cómo tratan los animales. Y pues y yo no le digo mucho, pero sí le informo un poco. Pero sí es un poco triste porque pues no, no se informan y pues... Así va a seguir hasta uh -huh. que hasta que haga la conexión y pues no quiere. Es que es más fácil decir, es más, más fácil no hacerla, ¿no? Es más fácil seguir con tu vida a decir, uh -huh. dejo de hacer esto porque me gusta uh -huh. mucho comer X cosa, ¿no? Sí, eh, sí. Qué bonita familia tienes, qué Gracias. padre lo, lo, lo que han hecho los, los cuatro, que tengas a, a dos niñas que hacen, eh, que sean tan maduras para su edad en primera y que tengan la habilidad de decir lo que dice y, y, y saber lo que está pasando es, es muy padre, ¿no? Creo que muchos niños crecimos en jugando o queriéndonos escuchar a lo que los adultos dicen y, y creo que as, tienen lo que, o saben lo que saben por ustedes porque han, les han dado la oportunidad de, de enseñarles lo que realmente está sucediendo y dejarlos solos hacer la conexión, ¿no? Y no, no forzarlos a hacer algo también que no quieran sí. hacer. Sí, pero ellas han sido súper buenas, o sea, haciendo la conexión ellas solitas. En sus tareas ellas hacen activismo, o sea, ensayos que escriben, enunciados que escriben. Este, no, a nuestra perrita le transicionamos también al veganismo. Yay. Tiene una dieta, una dieta completamente vegana y este, ella está muy bien. Fíjate que ella fue adoptada y ella le daban convulsiones. Ah. Le siguen dando, pero le han bajado mucho las convulsiones a partir de que le transicionamos al veganismo. Y, o sea, no se ha puesto flaquita, o sea, está bien, la perrita está bien. Entonces, somos una casa <ríe> completamente vegana, cruelty free, este, en todo, en todo. Ellas han hecho la conexión en cuanto al planeta, en cuanto a la salud, en, en todo, o sea, en todos los aspectos que se vea del veganismo. Creo que pues me considero de res responsable y la guía para <risa> irlos este, informando y ellas han abierto su mente y corazón para hacerlo igual que, que Ángel que me ha hecho la segunda, ¿no? Ahí. O sea, nuestra perrita también le gusta comer, eh, por ejemplo, el camote eh, al horno, le gusta comer brócoli, <risa> le gusta comer manzana, plátano, calabaza. Calabaza, sí. Oh, sí. <risa> A ella le encanta cada vez que nos ve comiendo se para y si nosotros le damos, eh, no sé, algún tipo de vegetal o fruta que yo llegué a pensar en algún momento a los perritos no les gusta comer. No, sí les gusta. Pero sí, sí, sí les gusta. O sea, los sí. Son como los humanos, tienen su propio 
eh, pues paladar, ¿no? Hay unos que sí les gusta sí. esto y otros que no. Tenemos amigos que tienen perritos que también son veganos y a uno les encantan los garbanzos y a otros no les gustan, pero les gustan los frijoles. Entonces, <risa> tienen, sí, son piqui además. <risa> claro. bonita. <risa> no, sí, de hecho, nunca lo he tomado, no, nunca lo te he hablado sobre esto en el podcast, pero sí quiero hablarlo con algún experto también que se dedique sí. a eso pero vamos a adoptar una perrita de... Cuando este salga ya vamos a tener la perrita, entonces no van a ser como noticias nuevas, pero ya le compramos también comida vegana y todo. Ay, y que existe también todo, otro mito, ¿no? De que los perros no son sí. veganos. Los gatos simplemente no, nunca podrán ser veganos, pero los perros sí se puede. Y, y sí, son como humanos, o sea, les gusta esto, les gusta no aquello, les tienes que dar de probar diferentes cosas, pero es un tema para otro día. Me encanta que toda tu familia esté... Eh, pues eh, ayudándose y que todos estén como en el mismo barco, ¿no? Hacia sí. el mismo rumbo, porque es mucho más sencillo que Ángel haya dicho, hagámoslo, a que imagínate que le dijera no para nada, ¿no? Sí. Sería un poco más, más difícil y me encanta que traen la playera todos igual y la tuya que dice vegan también, súper <risa> orgullosos. Sí. Eh, pues te quiero dar mucho, muchas gracias por estar aquí. Cada podcast, no sé si nos has escuchado, acabamos sí. el podcast con unas preguntas rápidas para que la gente los conozca de diferente forma. Eh, no lo hice en el mío porque ya yo he hecho el mío muchas veces, pero eh, les voy a preguntar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho preguntas rápidas que son súper fáciles y es no hay, no hay como wrong or right answer, es lo que ustedes gusten. Eh, ¿Cuál sería su cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Uh. <risa> Fíjate que eso la, la, es, es, he escuchado algunos de tus podcasts y en esa no pensé, ah. <risa> pero este mi cena, mi, mi, mi cena perfecta, eh, yo creo que como aperitivo eh, me encantaría como unos este, camarones, porque hay camarones veganos, sí. <risa> este como, ¿cómo le llaman? Como coconut shrimp, ¿no? Uh -huh. O sea, que están como empanizados uh -huh. como en coco, este plato fuerte, a mí me gusta mucho la comida mexicana, este, entonces eh, para plato fuerte, no sé, tal vez unas, eh, ay, no sé, unas enchiladas, por ejemplo, eh, o un pozole, me encanta el pozole, ay, el pozole sí. vegano está delicioso también, este, y como postre, un pastel de chocolate. Qué rico, tú Ángel, ¿qué dirías? Como entrada, yo creo unas eh, alitas de coliflor, eh, de plato fuerte de Oaxaca, una, una tlayuda. ¡Ay, qué rico! Sí. <risa> y de postre. Amo las tlayudas. De postre, yo creo también un, un, un pastel o un helado de chocolate con crema y cacahuate. Yo quiero escuchar de Génesis. Sus ojos se le abrieron. ¿Qué sería tu perfect dinner? Like with a entrance and like a main dish and a dessert. El appetizer. <risa> um, yo quiero. Me gusta el uh, y arroz y y para mí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice qué? Como que también. Ah, pues el plato fuerte. El, y, y mi plato fuerte va a ser mexicana. mexicana. Comida mexicana. Comida mexicana. Y para el dessert, yo, yo quiero helado de menta. Ah, 
Mmm, qué rico. She's saying to uh, mean, mean, uh, mean chocolate uh, ice cream too. Es el, el helado favorito de Matt. Entonces, te estoy escuchando. Él también le gusta. Yeah. <laughs> Luego les contamos. ¿Y tú, Bunny? Um, yo, pues, para mi plato fuerte me gustan mucho la pizza vegana. Pero también me gustaron el último día, casi uno, hace unos días, hizo unos tacos mi mamá de Jamaica. Estaban bien ricos y me encantaron. ¿Y cuál era el primero? El appetizer. Oh, el, la entrada. Ya no tengo muchas, muchas, pero pues como dijo Ángel, también me gustan mucho las, las alitas de coliflor, que saben así, yo pues yo creo que me acuerdo que saben así, como las de pollo que pero es están más ricas y para postre pues a mí me encantan las galletas ay qué rico <risa> <risa> qué rico Yo, eh, cuando antes de que te vayas quiero la receta de los tacos de Jamaica ay sí suenan deliciosos quedan súper ricos okay. siguiente pregunta vamos a ir rápido Desa qué prefieren qué prefieres desayuno comida o cena ah, las tres <risa> <risa> um, desayuno está bien dulce las tres. No, yo la comida. La comida. La okay. comida. Eh, ¿Té o café? Café. Té. 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 Y yo no soy ni cafetera ni, ni tetera, pero preferiría yo creo que un café frío, pero muy ligerito. Dice mi mamá que tomo la, el café como agua de calcetín, Ay. porque casi sin nada de café. No eres de las mías, nada. ¿Prefieres salado o dulce? Salado. Dulce. Dulce. Yo salado. Sí, tú eres de las mías. Eh, ¿Cuáles son sus especias favoritas para cocinar? El, la albahaca, ah. el cilantro y el... El epazote. Mm, el epazote es muy rico. Yo, este... Bueno, ellos no cocinan, creo que ni van a, ni van a saber de sí, especias, sí, ¿eh? Bueno, saben, ¿eh? <risa> vela, vela. Ha hecho pancakes. ¿Sí? Sí. Okay. Yo, y mira, yo mis especias, o sea, en mi cocina, yo creo que el 99% de las comidas que preparo tienen este sal de ajo, pimienta y paprika. Uh, qué rico. Sí, sí qué rico. Eh, ¿Cuál es la otra? ¿Qué prefieres, chocolate o crema de cacahuate? Peanut butter. Crema de cacahuate. Chocolate. Chocolate. Una combinación de los dos. Sí. <risa> Yo también. ¿Y qué les, qué les llena todos los días? No tiene que ser comida. Mi familia. También mi familia. Toda mi familia y también mi perra, mi, perra, mi perrita y, y mi perrito que se morió. Uh -huh. perrito que se murió uh -huh. a mí, este pues sí, mi familia es mi base oh, sí. qué bonito muchas gracias otra vez por venir gracias. hasta acá eh, ha sido ya varias semanas que hemos tratado de, de hablar <risa> pero me encantó conocerlos en persona Igualmente. tiene una familia muy bonita y, y queremos seguir eh, compartiendo ustedes como las de ustedes para que los demás vean que no tienes que ser no sé, un famoso en la tele para crear uh -huh. cambios puede ser alguien normal que vive en su casa y ayudar a los animales o, o por ti mismo, por el planeta y hacer mucho en tu comunidad también, ¿no? Eh, así que muchas gracias por hacer lo que hacen y por compartir su historia con nosotros y espero que los que nos escuchan le, los inspiren 
y los motiven a también a seguir haciendo lo que, lo que ustedes hacen. Si quisieran encontrarte de alguna forma, eh, ¿dónde, ¿en dónde les decimos que los encuentren? Mira, yo tengo Facebook, eh, es, es, estoy como, es, es, de hecho está mi nombre completo, casi completo, Karen Galicia Arroyo, y en Instagram estoy como, a ver, Vania se la sabe bien. Karen Vegan Fam. Ok, pero es Karen guión bajo, eh, vegan guión bajo y fam como de familia. Ok, uh -huh. perfecto, para que sigan sus aventuras y los sigan sí. eh, inspirando a que también la gente pues traiga a sus hijos, creo que es lo más importante, ¿no? Que ya la siguiente generación vaya abriendo los ojos. Eh, muchas gracias otra vez, gracias. Eh, gracias un placer. Eh, Igual. Hablamos otro día. Bye. <ríe> ¿Qué les pareció, bella amigos? Espero que hayan aprendido un poco de Karen y de su familia. La verdad es que yo aprendí muchísimo de ellos. Me parece que hacen un trabajo increíble y que no forzan nada a su familia. Ellos simplemente dan la información y con su ejemplo han podido crear un, un impacto mucho más grande. Si quieres eh, seguir a Karen y su familia o tienes dudas o simplemente quieres conectar con ella, síguela en Instagram como Karen-Vegan-Fam. Vegan es V-E-G-A-N, Fam, F-A-M. Y ya saben, si te gustó este episodio, compártenos en las redes sociales, taguenos para que te veamos y te podamos también repostear. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube como Vegetalk Español. Chequense la página web para que vean todos los artículos que generalmente no estamos poniendo en las redes sociales porque son súper largos y pueden tener mucha más información. Tengo varios blog posts de una nutrióloga, Sinai Morelos, que hablamos con ella a su, al principio de, de este podcast y ella nos da sus tips para... Mujeres embarazadas, como veganas, como crear a niños veganos, deportistas, etcétera. Chequenlos ahí también. Y si tienes dos minutos y nos estás escuchando por iTunes, please, 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 te lo suplico, déjanos tu review, dinos qué te pareció el show, déjanos cinco estrellitas si puedes. De esa forma, iTunes nos pone en la lista de destacados para que otras personas puedan ver sobre el veganismo. Ojalá escuchen lo que hacemos y ojalá los también motivemos a cambiar su estilo de vida. Así que, please, please, si tienes dos minutos, ayúdanos, cinco estrellitas, dino lo que piensas, te lo voy a agradecer un buen. Y como siempre, amigos, si tienes alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram, ya sea la cuenta del podcast o mi cuenta personal. A mí me encuentras como Ana Alarcón. Justo en estos momentos, en esta semana, estamos planeando nuestro viaje a México para poder entrevistar a más personas en, eh, en cara a cara, pero también tenemos planes de seguir entrevistando personas en línea, les pregunté hace varios días en Instagram, pero si ustedes tienen a alguien más que queramos, que quieran ustedes escuchar, que quieran que nosotros entrevistemos, dinos para que nos pongamos en contacto con ellos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan un muy bonito fin de semana. Disfruten mucho. Y como siempre, bella amigos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.